0: Seja bem-vindo a mais um podcast OBPC Porto Alegre. Acompanhe todas as novidades nas nossas redes sociais. Facebook barra Igreja Poa, Instagram, arroba OBPC underline Poa. Então estamos na nossa sétima noite, o sétimo dia da campanha e estamos falando de uma jornada com Jesus, uma jornada 2020 com Cristo, e uh, o tema dessa noite é uma caminhada com Cristo. Em uma caminhada com Cristo, nós precisamos ter visão. Uh, o texto base está no Evangelho de Lucas, no capítulo de número 24, no versículo de número 23. É o mesmo texto de sempre Nós estamos lendo ele aos poucos Não é? E, e diz assim Lucas 24 23 E não acharam o corpo dele Voltaram E nos contaram Que tinham tido uma visão De anjos Que disseram que ele está vivo Este Este esta foi a palavra dos dois discípulos Que estavam a caminho de Emaús Para o viajante que deles se aproximou E que eles não sabiam que era Jesus E eles então uh, Fizeram esse comentário com, com o viajante, com Jesus A respeito uh, do que havia acontecido com as mulheres As mulheres haviam relatado que elas tinham estado no sepulcro E elas tinham tido, segundo eles, visões de anjos Anjos apareceram para essas mulheres Quando a gente lê o final dos Evangelhos uh, Nos capítulos que falam a respeito da ressurreição de Jesus A gente percebe que as mulheres foram privilegiadas uh, Por porque, porque elas foram as primeiras a testemunhar ah, Serem testemunhas oculares Do que Do milagre que havia acontecido Ou seja, que Jesus Cristo havia Ressuscitado E elas ficaram Profundamente impactadas com o que viram Até com medo Até assustadas ah, Um anjo apareceu para elas Relatou para elas O que havia acontecido E depois o próprio Senhor Jesus Cristo Apareceu para as mulheres E ordenou que, ela for, que elas fossem e avisasse os demais discípulos a respeito da ressurreição e o lugar onde eles deveriam ir para se encontrar com o Mestre. Portanto, as mulheres tiveram uma experiência realmente privilegiada de poderem ter visto Jesus primeiro, amém? Terem sido as primeiras a testemunhar a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. E mesmo com medo, elas creram, ficaram maravilhadas. O próprio Senhor conversou com elas, elas o reconheceram. Elas creram, mas queridos, uh, nós temos um desafio como igreja hoje, um pouco diferente do desafio dessas mulheres, porque nas palavras do próprio Senhor Jesus a Tomé, uh, o Senhor disse: Tomé, uh, tu vistes. Prestes, mas bem-aventurados são os que não viram E creram E o nosso, o nosso desafio Nós somos desafiados como igreja hoje Diferente dessas mulheres Porque elas foram testemunhas oculares Elas viram o Senhor Jesus Os próprios discípulos depois Viram Jesus Tomé teve a chance de Tocar no, 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 na, no lado onde a, a lança transpassou Jesus Ele teve a oportunidade de tocar nas, na, Onde os cravos transpassaram Jesus Mas nós como igreja Nós não tivemos tal privilégio Nós somos, nós somos daqueles que não viram Mas cremos, amém? amém. O Senhor Jesus disse, bem-aventurado São os que não viram e creram Nós encontramos na Bíblia Uh, muitas experiências Que homens e mulheres tiveram com o Senhor Experiências sobrenaturais Nós temos por exemplo a experiência que Jacó teve com Deus Uma experiência sobrenatural Nós sabemos que Jacó Ele era neto de Abraão Ele era filho de, Jacó, é, de Isaac Ele tinha na família dele um histórico de fé Mas quando a gente acompanha o início da caminhada de Jacó A gente descobre que ele era um homem que não cria, ele era um homem que não tinha fé, até o momento em que, estando em fuga do seu irmão Esaú, ele chega a Betel, ele dorme em Betel, ele tem um sonho, e nesse sonho então ele tem uma experiência fantástica, onde ele vê os céus abertos, uma escada e os anjos que subiam e desciam, e ele pôde ter essa experiência. E isso fez com que os olhos espirituais de Jacó se abrissem e Jacó dissesse assim: ah, verdadeiramente Deus está neste lugar e eu não sabia. Jacó teve uma experiência, mas a experiência de Jacó, queridos, ela foi também um pouco diferente da nossa, porque porque Jacó viu o Senhor, viu os anjos do Senhor na sua experiência enquanto ele dormia. Ah, Ainda que essa experiência de Jacó, ela contribuiu para que Jacó cresce, porque a partir daquele momento ele passou a caminhar pela fé, ele passou a se mover pela fé, mas ele não precisou, ele não necessitou enxergar naquele momento pelos olhos da fé. Ele viu, ainda que em sonho, mas ele viu o Senhor uh, através dos seus olhos carnais, dos seus olhos físicos. Uh, o que significa olhar pelos olhos da fé? Porque nós somos desafiados então a uma caminhada com o Senhor Jesus Onde nós precisamos ter uma visão de fé E uma visão de fé era é um pouco diferente da visão que eles tiveram Porque a visão que eles tiveram foi uma visão física Eles enxergaram mesmo Eles foram testemunhas oculares mesmo Mas nós não, nós somos desafiados a caminhar por meio da fé a Bíblia nos ensina queridos no livro de Hebreus no capítulo de número 11 A respeito da fé que deve nos acompanhar nessa caminhada Que a fé, ela é duas coisas Ela é certeza, diga comigo a fé é certeza E ela é convicção Amém? Isso é fé, é certeza e é convicção E se nós associarmos o texto de Hebreus 11.1 que fala que a fé é certeza das coisas que esperamos E é convicção daquilo que os nossos olhos não veem E se nós associarmos isso ao texto que está escrito em Romanos, no capítulo 10, versículo 17 Diz que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra do Senhor Então nós concluímos que a fé é uma certeza, e ela é uma convicção proveniente Daquilo que a palavra nos diz Amém? Isso é fé, certeza e convicção Mas não é certeza e convicção baseado em qualquer coisa É certeza e convicção baseado na palavra do Senhor para nós, amém? Isto então é fé Não é crer por crer Fé não é crer por crer Fé não é viver por fé É uma visão de fé como nós costumamos falar no nosso evangeliqueísmo, é um olhar com, pelos olhos da fé, não é crer por crer, não é ser apenas uma pessoa otimista, não é? porque a gente acha que às vezes a gente fica repetindo, às vezes, não, vai, vai dar certo, não é? vai, vai funcionar, é, e acha que isso é fé. Às vezes, uma visão de fé, ela se revela exatamente no contrário, por que fé? como ele é certeza, Ela é uma convicção baseada no que o Senhor nos diz, no que a palavra do Senhor nos diz, diante dos fatos, diante dos acontecimentos que nos cercam, nós somos cercados ao longo da caminhada por fatos, por acontecimentos, e nós precisamos ter uma visão de fé em relação a essas coisas, tanto aos fatos, tanto aos acontecimentos, como ao, ao desfecho dessas coisas... E essa visão de fé que nós temos que ter em relação ao desfecho dessas coisas Ela tem que ser baseada no que a palavra do Senhor nos diz, amém? E isso nem sempre é algo positivo, às vezes pode ser algo negativo Às vezes pode ser algo negativo Porque, às vezes, a gente é desafiado a dizer que vai dar certo Isso é positivo, e muitas vezes nós achamos que, 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 que viver pela fé Que ter uma visão de fé a respeito de tudo a respeito do desfecho de uma enfermidade, do desfecho de, de um problema É dizer que Deus vai operar, que Deus vai agir Mas às vezes também, viver por fé é dizer que não vai dar certo É dizer que não vai funcionar Por causa da convicção e da certeza que a palavra de Deus nos dá sobre essas coisas, amém? Nesse, viver por fé não é sempre ser positivo Viver por fé Enxergar as coisas através da fé é enxergar as coisas através de uma convicção que Deus nos dá, por meio da sua palavra. Por meio da sua palavra. E muitas vezes a palavra de Deus, em relação a determinados acontecimentos, ela é boa, ela é ótima, ela é agradável. E às vezes ela não é. Não importa. A convicção tem que continuar igual, para dizer que vai dar certo... E para dizer que não vai dar certo. Para dizer que, que, que vai conseguir e para dizer que não vai conseguir. Não importa. O importante é que tudo esteja baseado e fundamentado no que a palavra do Senhor nos diz. Quando nós nos depararmos com os eventos uh, que nos cercam. Nós temos um exemplo, por exemplo, de, de Moisés. Números capítulos de número... Uh, 14, Deus havia dado uma palavra para Moisés e Deus havia dado uma palavra em relação ao povo, porque o povo tinha ouvido o relato dos espias E o povo não tinha crido, o povo tinha murmurado e eles pensaram até em retornar para o Egito isso entristeceu o Senhor, isso irou o Senhor ao ponto de Moisés ter que interceder a Deus pelo povo, porque Deus queria simplesmente destruir o povo e o Senhor disse para Moisés que ele não ia com o povo O Senhor disse para Moisés, olha, eles não vão poder entrar na terra Eles vão ter que ficar peregrinando pelo deserto Até que essa geração de incrédulos pereça no deserto E a palavra que o Senhor deu para eles é o seguinte Voltem e comece a caminhar de novo no deserto Mas o texto diz que os filhos de Israel ficaram desesperados porque eles estavam muito próximos da terra e eles disseram assim, ó, subamos os montes e vamos conquistar a terra que o Senhor deu para nós e nesse momento então, diante dessa circunstância na caminhada, Moisés viu aquilo e pela fé Moisés deu uma palavra para eles e a palavra que Deus deu para eles através de Moisés não era uma palavra otimista, mas era uma palavra de fé, amém? era uma convicção que Moisés tinha baseado no que Deus havia lhe dito e que a convicção que Moisés tinha, baseado no que Deus havia lhe dito, é a seguinte: não vão, porque eu não vou. Porque a gente acha que palavra de fé é só coisa otimista. A gente só acha que pela fé vai dar certo, vai funcionar, vai que dá, e às vezes não é. E Moisés disse: ó, não façam isso, porque Moisés viu. Nós somos desafiados a ver, ter visão de fé na caminhada. E nós precisamos entender o que é ter essa visão de fé. O que é enxergar. Diante dos fatos, dos acontecimentos que nos cercam, a gente enxergar o desfecho final, mas com base na palavra. No que a palavra nos diz. Amém? Que seja bom ou não seja bom. Isso é... Enxergar pelos olhos da fé E pelos olhos da fé Moisés enxergou Porque o Senhor tinha dito para ele Eles não vão entrar Mas eles disseram nós vamos E eles subiram os montes E eles foram derrotados pelos cananeus Eles foram derrotados pelos Moradores de Canaã Não deu certo o plano deles Porque eles não ouviram O que o homem de Deus falou Movido por fé naquilo que Deus havia lhe falado ou seja, é quando a nossa base de interpretação dos fatos e, do, e, e não só dos fatos, mas do desenrolar dos fatos é a convicção e a certeza que a palavra de Deus nos dá seja a palavra escrita que nós temos aqui ou seja uma palavra viva, que alguns chamam de palavra, de palavra rema nós temos, por exemplo, o exemplo de Pedro Quando Pedro andou sobre as águas Certo? Pedro se moveu sobre as águas Mas a gente sabe que Pedro não tomou nenhuma atitude Antes que o Senhor liberasse para ele uma palavra Amém? Sobre a palavra do Senhor A palavra que Jesus disse para Pedro E foi uma palavra bem pequenininha Foi simplesmente Vem Certo? Amém? Vocês estão aí? Foi vem. E esse vem de Jesus, gerou o quê? Gerou certeza e gerou convicção em Pedro. Amém? Amém? E ele agora vai se mover fundamentado na certeza e na convicção gerada pela palavra que o Senhor nos deu para ele. E que contrariava a lógica. Contrariava a lógica. A palavra do Senhor deu certeza e convicção para Pedro Para que ele se movesse e, que o e o movimento dele contrariaria a lógica Contrariaria as leis da física Mas ele se moveu Ele conseguiu caminhar por fé Ele conseguiu enxergar Amém? Algo fantástico, mas não foi uma visão que veio do nada Essa visão veio da palavra essa, essa convicção veio da palavra que ele recebeu Essa compreensão, esse ponto de vista de Pedro em relação àquilo a, a, que ele deveria fazer Veio do vem de Jesus E com base na palavra de Jesus, Pedro contrariou os fatos Pedro contrariou a lógica Pedro foi contra as leis da física E enquanto ele creu na palavra de Jesus, enquanto ele tinha convicção Enquanto ele tinha certeza, fruto da palavra que ele recebeu, ele caminhou sobre as águas, queridos. Mas quando ele perdeu essa convicção, quando ele perdeu a certeza gerada pela palavra, e é isso que, é isso que eu creio que é o cerne nessa noite, uma certeza e uma convicção, gerada pela palavra. Amém? Amém. Para ir ou para não ir? Para fazer ou para não fazer, para dizer vai dar certo, ou para dizer não vai dar certo, certo, porque para dizer não vai dar certo, também tem que ter convicção, também tem que ter certeza, uma convicção e uma certeza gerado pela palavra, amém? Pela palavra Moisés teve convicção e certeza de que não ia dar certo, e não deu certo, não foi na cabeça dele, ah, sua base de ação, a base de ação de Pedro não foi o que os olhos viram, viam, e sim a convicção e a certeza gerada pela palavra que Jesus lhe deu. Vem, é enxergar com base no que acreditamos e não com base no que nós vemos. Amém? Enxergar, diga assim comigo, enxergar, enxergar. com base no que eu acredito é olhar para as circunstâncias, diga e enxergá-las com base na palavra que eu acredito e não nas próprias circunstâncias isso é ter uma visão de fé não tem nada a ver com os olhos físicos como a visão que as mulheres tiveram não tem nada a ver com a visão que Jacó teve em Betel. ele não teve visão de fé porque o apóstolo disse que aquilo que é, é fé no que se vê, não é fé. Fé no que se vê não é fé. As mulheres não tiveram desafio nenhum. Simplesmente Jesus apareceu na frente dela. Mas nós somos desafiados a crer sem ver. Unicamente por conta da convicção que deve ser gerada em nós pela palavra. Amém? Para dizer que vai dar e às vezes para dizer que não vai dar. Amém? Amém. Ah, é enxergar então com base no que acreditamos e não no que os olhos veem. No que acreditamos que nos é revelado pela palavra. Pela palavra, irmãos. Nossa fé é fundamentada, é uma convicção fundamentada na palavra. Por que essa ênfase na palavra? Porque tem pessoas que têm a sua convicção fundamentada em fábulas. Tem crentes que têm uma convicção fundamentada em lenda, em sofismas, em mitos. E agem movidos por uma convicção em fábulas. Agem movidos por uma convicção em mitos. Agem movidos por uma coisa que não tem nada a ver com a palavra do Senhor. Não, isso não é fé. Nós precisamos nos certificar de que a nossa convicção... Em relação aos fatos, e ao desfecho dos fatos, que nos cercam, que vão cercar a nossa vida ao longo da nossa caminhada. Eles realmente, a nossa visão a respeito deles, está fundamentada no que a palavra diz. E a palavra no final, ela é a base de tudo, irmãos. A palavra do Senhor é a base de tudo para aqueles que são desafiados a crer, sem ver. Como nossa campanha é uma jornada é, com Cristo... E como o assunto é uma caminhada de fé, Paulo escreveu em 2 Coríntios, versículo, capítulo 5, versículo 7, o apóstolo Paulo escreveu o seguinte. Porque andamos por fé, e não pelo que vemos. Amém? Diga assim, eu ando, melhor, eu devo andar por fé, e não no que os meus olhos veem. É mais ou menos isso que a gente diz quando diz que a gente está olhando pelos olhos da fé. É meio esquisito, meio, meio estranho. Como é que você olha? Olhar pelos olhos da fé é justamente andar por fé e não pelo que os olhos veem. É um, é um negócio esquisito aqui. É porque a gente inventou essa história de olhar pelos olhos da fé. Não é? Mas a, a, a Bíblia diz que, e o apóstolo Paulo diz que nós andamos na nossa caminhada, na nossa jornada. Movidos por fé, por uma convicção e uma certeza que a Palavra nos dá E não no que os olhos estão nos mostrando Amém? Não no que os olhos estão nos mostrando É um grande desafio queridos É um grande desafio No que a Palavra nos mostra No, no desfecho que a Palavra diz que vai haver E não naquilo que as circunstâncias estão dizendo para nós como interpretar tudo, como interpretarmos tudo então, que acontece a nossa vida, ao nosso derredor, pela fé, como Romanos capítulo de número 8, versículo de número 28, diz assim ó, sabemos que todas as coisas, o resto, cooperam e amam a Deus. São chamados segundo o seu propósito Todas as coisas cooperam É uma maneira de nós interpretarmos as circunstâncias da vida Que acontecem enquanto a gente está caminhando com Cristo Que todas as coisas cooperam para um bem Não é para qualquer bem Paulo está falando de um bem que é a eternidade Aqui Paulo está falando de um bem que é a glorificação Amém? Que é ir morar no céu Paulo está dizendo, ó, todas as coisas cooperam para um bem Que bem? E para o céu. Amém? Todos os fatos, todos os acontecimentos que nos cercam, e nós precisamos interpretar os fatos. Isso é, é, é essa visão que o Senhor quer que nós tenhamos. Que nós interpretemos os fatos dessa maneira. Entendendo que através de que esses fatos eles estão cooperando por nosso bem, mas que bem? E morar no céu. Amém? e morar no céu porque é isso que, que o Senhor quer para isso que Jesus veio para nos salvar da condenação eterna para que nós tivéssemos a vida eterna e todas as coisas cooperam para esse bem você crê até aquelas coisas minhas ruimzinhas. não é aquelas, aquelas coisas minhas amarguinhas não é aquelas coletazinhas ruins né porque a gente não gosta Elas cooperam para que a gente vá para o céu Certo? Para nos moldar Para nos levar ao arrependimento Certo? Para a gente não fazer de novo Certo? Elas vão cooperar de alguma forma Para que nós Então essa é uma maneira Como interpretar tudo o que acontece Dessa forma Todas as coisas vão cooperar para o meu bem Amém? Para que eu possa morar no céu Louvado seja o nome do Senhor Todas as circunstâncias da vida Incluindo as pequenas provas Aparentemente inconsequentes e os acontecimentos desagradáveis, bem como os pequenos prazeres da existência. Declarando que todas essas ocorrências e circunstâncias têm o seu devido propósito. Contudo, o verdadeiro bem. Que aqui é mencionado, é o alvo de todas as coisas, que é a plena redenção dos filhos de Deus, conforme a definição dos versículos seguintes. Então eu preciso na minha caminhada de fé, glorificar o Senhor por tudo. A Bíblia diz, em tudo dai graças, porque, porque vai cooperar. Deus está permitindo, seja pela boa, perfeita e agradável vontade dEle. Um plano seja apenas pela permissão dele, porque nem tudo que acontece na nossa vida é a boa, perfeita e é agradável vontade de Deus em ação. Às vezes ele apenas está permitindo, mas vai cooperar para o nosso bem. Amém? Isso é viver por fé, isso é enxergar as coisas pela fé. Pela certeza e pela convicção que a palavra do Senhor nos dá. A palavra está nos dizendo Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus A palavra está nos dizendo E eu preciso agora interpretar os fatos com base na palavra Amém? A palavra é a base para a interpretação de todos os fatos De tudo o que acontece, queridos, na nossa caminhada ele precisa, é como se a palavra fosse um binóculo 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 não, não é? Um binóculo Como se a palavra fosse um binóculo Que coisa esquisita E você olhasse para tudo através dela Muda, você tira e enxerga de um jeito Enxerga o caos Enxerga só a desgraça, enxerga se desespera, mas quando você coloca o binóculo, você percebe, não, vai cooperar para o meu bem, para que eu possa morar no céu, amém? E quantas promessas de Deus para nós, haveria algum acontecimento, isso aqui que eu é, estamos na reta final, só para... Que são palavras que nós precisamos ter em mente na caminhada, porque elas que têm que servir de base, elas que têm que gerar certeza, elas que têm que gerar convicção em nós, amém? Em relação aos acontecimentos, quantas promessas de Deus para nós Havia algum acontecimento que pudesse impedi-las de se cumprir? Porque às vezes não é? nós temos promessas do Senhor, mas circunstâncias elas vêm e parece que não é? elas vão fazer com que a promessa que Deus tem nos feito, pela Sua palavra não se cumpre a gente, precisa se mover nesse momento, pela certeza e pela convicção que a palavra nos dá, Amém? Amém. E a palavra diz assim, em Jó capítulo 42, e Jó era um cara que tinha certeza e convicção, ele diz: Pensei que tu tudo podes, e nenhum dos teus planos podem ser frustrados, Amém? Isso tem que dar certeza e convicção em nós, essa palavra de que nenhum plano do Senhor, não importa a circunstância Ele poderá ser frustrado, amém? Ah, mas não interessa, os planos do Senhor não vão ser frustrados na minha vida, isso é uma questão de fé A gente se apropria disso por meio da fé E quantos inimigos que se levantam ao longo do caminho, porque vão se levantar, já se levantaram nós falamos na pregação passada, enquanto a gente não atravessar o rio, essas coisas vão acontecer. Ah, quando, quando Israel entrou, estava para entrar na terra de Canaã, o Senhor diz: Olha os inimigos que hoje, até agora, tu viste, não vais ver mais, mas é porque eles estavam entrando. Ah, é porque eles estavam entrando. E quantos inimigos que se levantam ao longo do caminho? Devemos os apavorar? Como interpretar os ataques do inimigo, os levantes do inimigo. Através de uma perspectiva de fé. Como? João capítulo 4, versículo 4 diz assim, ó. Porque aquele que está em você é maior do que aquele que está no mundo. Amém? Aquele que está em você é maior do que o que está no mundo. E o Salmo 91,3 que todos amamos, amamos muito, diz, porque Ele te livra, ele livrará você do laço do passarinheiro, e da peste perniciosa, Ele o cobrirá com as suas penas, e sob as suas asas, você estará seguro, a sua verdade é a proteção e escudo, você não terá medo do terror noturno, nem seta que voa de dia, nem mortandade que assola o meio dia, cai um mil ao teu lado, e 10 mil à tua direita, mas você não será atingido. Essa palavra tem que gerar convicção, amém? Essa palavra tem que gerar certeza em nós diante dos ataques do inimigo, amém? Que cairão mil ao nosso lado, 10 mil à nossa direita, mas nós não vamos ser atingidos. Que nós não devemos temer terror noturno, Certo que voa de dia, mortandade que assola o meio-dia, praga nenhuma chegará à nossa tenda, amém? Vamos ficar de pé. Quanto as coisas básicas da vida Porque em alguns momentos A gente sabe que Momentaneamente Às vezes As latinhas ficam vazias É momentâneo A sacode só tem um grão Como interpretar isso através de uma perspectiva de fé Como lidar com isso Que certeza nós devemos ter Gerado pela palavra E que vai determinar Nosso comportamento diante disso Salmo 37 Versículo de número 25 Diz assim Eu fui moço E hoje eu sou velho Mas eu nunca vi Um justo desamparado E nem a sua descendência Amém de pão. Isso é impossível Amém? Você consegue se mover com essa certeza você consegue se mover com essa convicção, diante dos desafios da vida, o Senhor disse em Mateus 6,33 busque em primeiro lugar o Reino de Deus e a sua justiça, e essas coisas, comida, bebida, vestimenta vos serão acrescentado. é isso que é a base na nossa fé, irmãos. E é isso, é essas palavras que são a base da nossa visão de fé em relação aos acontecimentos. E por fim, e quanto à jornada que está, e quanto ao que está por vir na jornada terrena, como nós devemos enxergar o que ainda não aconteceu? E eu concluo com esse salmo que para mim é um meu predileto, Salmo 37, versículo 5. Entrega o teu caminho. Ao Senhor, confia nele. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.